0: Weidmann Zeil und herzlich Willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Ja, Weidmann Zeil. Heute gibt es bei Jagdcast so eine Art Rollentausch und zwar hat mich Jörn Finnen von der Jägergruppe Altona Blankenese eingeladen, um mit ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern über die Jagd und Jäger in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Ihr wisst, eigentlich ist die Wildbiologie so mein Steckenpferd, aber äh, ich habe die Einladung natürlich gerne angenommen und äh, den Diskussionsabend mit Herrn Finnen und seinen Mitstreitern auch sehr genossen. Dummerweise hatten wir so ein bisschen technische Probleme mit dem Raummikrofon. Das führte leider dazu, dass ich doch recht erhebliche Teile des Diskussionsabends wegschneiden musste. Ich glaube aber, dass das verbliebene Material euch trotzdem einen recht guten Eindruck von der Diskussion verschafft. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein dickes Dankeschön an Konrad Lagewand, Kaspar Blume und Stefan Reyes. Die drei haben sich nämlich über das PayPal-Konto jagdcast.gmx.de ähm, erkenntlich gezeigt und Jagdcast mit einer kleinen Spende unterstützt. Ähm, ihr drei, das weiß ich sehr zu schätzen. Insbesondere das Zeichen, was dahinter steckt, äh, motiviert mich sehr, und vielen herzlichen Dank dafür. Über die E-Mail-Adresse jagdcast.gmx.de erreicht ihr mich auch, wenn ihr ja, Anregungen, positive oder negative Kritik habt. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Also lasst bitte von euch hören. Insbesondere bin ich neugierig, was ihr von dem großen Jagdcast-Quiz von vor 14 Tagen haltet. Und natürlich auch, wie euch die heutige Sendung gefällt die ja auch mal wieder was ganz anderes ist, als wir aus den vorherigen 68 jagdkast episoden gewohnt sind. Also immer her mit eurem Feedback. Das freut mich sehr, von euch zu hören. So, jetzt hört ihr aber erstmal den Tierlaut der Woche und dann noch wie immer ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Und dann steigen wir auch schon direkt in die Diskussion mit der Jägergruppe Altona Blankenhese ein. Viel Spaß dabei! Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de.
1: Herr Zabel, ähm Herzlich willkommen in, in unserem Gruppentreffen sozusagen hier in, in Hamburg-Söldorf. Wir sind hier in der Kirche und freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen. Freuen uns insbesondere, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und äh, darf Ihnen berichten, dass wir hier mit, na, ich sage mal, ungefähr 20 Leuten sitzen und äh, ja, diese Hybridveranstaltung mit Ihnen durchführen. Wir haben ein Mikrofon, äh, das wir auch rumgehen lassen können, damit sich jeder hier an der Diskussion, die vielleicht äh, nachher noch aufkommt, beteiligen kann. Und unser Thema heute Abend äh, soll Jagd und Jäger in der Öffentlichkeit ähm, äh, lauten. Sie sind ja jemand, der äh, in der Öffentlichkeit äh, sehr aktiv ist und deshalb bin ich natürlich auch auf Sie gekommen. Ich muss gestehen, dass ich ein Fan Ihrer Jagdcast-Sendung bin, weil es eigentlich immer sachliche Sachliche äh, Informationen sind eine schöne Art der Präsentation. Kann man wunderbar hören, wenn man ins Revier fährt oder aus dem Revier zurückkommt. Interessante Gesprächsthema meist, mal mehr, mal weniger, was einen interessiert. Aber es ist ja auch ein weites Feld, die, die Jagd. Ähm, also, äh, wie gesagt, Sie haben hier ein Heimspiel, Herr Zabe. Sehr schön, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Zabe, ich würde... Ähm, weil äh, vielleicht noch nicht alle Menschen Sie kennen ähm, aus Ihren JAKA-Sendungen, äh, wir aber doch neugierig sind, mit wem wir es eigentlich zu tun haben, würde ich Sie bitten, sich mal äh, kurz vorzustellen.
0: Ja, ja, sehr gerne. Da hole ich glatt ein bisschen weiter aus, weil es äh, vielleicht nicht der, der Standard Lebenslauf. Also ich habe bis vor einigen Jahren äh, ziemliche Bilderbuchkarriere bei Vattenfall äh, hingelegt. Äh, den Laden kennen Sie wahrscheinlich alle. Da war ich zuletzt als äh, Direktor für die Project Governance zuständig und äh, aber auch über viele Jahre unglaublich viel äh, ja, unterwegs. Oft äh, das Zuhause am Sonntag verlassen, am Freitag wiedergekommen und äh, sah mich immer wieder so mit der Frage konfrontiert: Was machst du jetzt am Wochenende? Wem wirst du jetzt mal gerecht? Der Familie, äh, der Jagd äh, oder vielleicht sogar nochmal Freunden? Und äh, das, das hat mich einfach so die ganze Zeit bewegt. Und ich habe über Jahre hinweg immer wieder gespürt, dass mein Herz eigentlich nicht mehr so bei der Karriere äh, war, beim, beim beruflichen Alltag, sondern dass ich jede Sekunde, äh, die sich bot, genutzt habe, die Gedanken Richtung Jagd und, und Wildtiere abschweifen zu lassen. Ähm, und äh, dann habe ich mich irgendwann erwischt und gesagt, wenn du so unzufrieden bist, dann musst du einfach was ändern. Ich wollte nicht mit 65 auf mein Leben zurückgucken und sagen, hetzte man. Gut, war dicht dran, das war dann mit Mitte, Ende 40. Und da habe ich mich dann entschlossen, meine damalige Vorgesetzte in Stockholm zu kontaktieren und ihr zu sagen, dass ich Wattenfall zwar unglaublich toll finde, dass ich mir aber unter gewissen Bedingungen vorstellen könnte, das Unternehmen zu verlassen. Und äh, das hat sich dann tatsächlich ein Jahr hingezogen, bis wir uns da auch wirklich einig wurden. Und dann habe ich äh, zum Ende des Jahres 2018 äh, eben Vattenfall und den sehr gut bezahlten Job verlassen und äh, sah mich am 1. Januar 2019, also wir sind uns am 21. Dezember einig geworden. Silvester habe ich den Wagen abgegeben und alles, was dazu gehörte. Und am 1. Januar sah ich mich in einem großen, tiefen Loch, ähm, und äh, musste erstmal damit kommen, dass die nächsten drei Monate nicht mehr verplant waren. Ähm, und äh, ja, das war aber, das fühlte sich ganz schnell, denn ein Jahr zuvor habe ich eben schon als Kompromiss Jagdcast ins Leben gerufen. Ähm, also, es ist zurzeit der mit Abstand zuhörerstärkste jagdliche Podcast im deutschen Raum und überraschenderweise nicht nur da. Ich habe nämlich seit 2012 eben die ganzen Dienstreisen immer genutzt und wenn ich zum Laufen unterwegs war, die Ohrstecker ins Ohr gesteckt habe und irgendwelche jagdlichen Podcasts aus dem englischsprachigen Raum gehört habe. habe mich immer wieder gefragt, warum gibt es das in, in dieser Form nicht auch im deutschen Raum. Es gab immer mal wieder so ein paar Podcasts im deutschen Raum, aber nichts, was mir persönlich so wirklich zugesagt hatte. Und da habe ich mir dann 2017 gesagt, so jetzt machst du es einfach selber, wenn du möchtest, dass es das gibt. Und parallel dazu hatte ich eben noch eine andere Agenda, weil das bietet einem natürlich ganz egoistisch betrachtet die Möglichkeit, mit unglaublich interessanten Leuten ins Gespräch zu kommen. Natürlich suche ich mir, ich Sie haben es gesagt, ja, mal mehr, mal weniger interessant. Das geht mir tatsächlich auch so. Aber ich versuche eben eine große Breite an Themen abzudecken. Und meistens sind es aber tatsächlich Themen, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegen. Und äh, da ist es ja so, dass die Jagd so vielfältig ist, wie sich Menschen, die äh, nicht jagdlich aktiv sind, sich überhaupt nicht vorstellen können. Ne? Ähm, und... Ähm, das war dann so mein, mein erster Kompromiss auf dem Weg zum Ausstieg. Und äh, im Laufe des Jahres 2018 dann bin ich mir auch noch mit dem damaligen Chefredakteur der, der Pirsch einig geworden, dass wir zusammenarbeiten wollen. Und habe dann eben auch äh, Ende 2018 noch bei Vattenfall mein, meine ersten Artikel für die Pirsch veröffentlicht und seitdem in schöner Regelmäßigkeit. Äh, habe dort die Gelegenheit eben auch kontroverse Themen zur Sprache zu bringen, ähm, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, denn mir liegt die Jagd unglaublich am Herzen und ich habe eine riesengroße Sorge, eben, dass wir nicht so weiter weit werken können, wenn wir nicht ungemein vorsichtig sind.
1: Ich, ich würde gerne äh, im ersten Schritt vielleicht über ja, den einzelnen Jäger oder vielleicht auch eine kleine Gruppe, äh, was weiß ich, äh, wenn man eine Treibjagd macht oder sowas reden und, und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mal auf unsere Institutionen, die sozusagen äh, berufsmäßig dazu ähm, berufen sind, äh, die äh, Interessen der Jäger in Deutschland wahrzunehmen, ähm, zu sprechen kommen. Ja. Ist der Eindruck, dass, äh, dass wir als Jäger in der, in der Defensive sind und, äh, und negativ von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, ist der eigentlich richtig oder ist das so eine Art, ja, ist das so eine Art übermäßige? oder eine Fehlwahrnehmung, die man als Jäger manchmal selber hat, weil man sich, weil man hinter jedem Baum einen Indianer sieht, sage ich mal.
0: Ich, ich kenne natürlich keine Statistiken zu der Wahrnehmung der Jagd in der, in der Öffentlichkeit, außer das, was ab und zu der DJV veröffentlicht. Aber ich denke, dass dieses Gefühl, was ich ja auch habe und ja, zumindest Sie auch teilen, dass das so ein bisschen Ausdruck dessen ist, dass wir selber schon wissen, dass nicht alles so perfekt läuft. Und ähm, ich denke, das sollte uns schon eben Anlass zur Sorge geben.
1: Ja, ähm, ja kommen, wir, kommen wir mal zum einzelnen Jäger. Mal so, äh, letztendlich ist es ja, äh, sage ich mal, jeder Einzelne, der in seinem unmittelbaren Umfeld auch, auch irgendwie das, äh, das Bild der Jagd mitprägt, ähm, wie sollte der Einzelne von uns in der Öffentlichkeit auftreten? Also, äh, äh, was ist, was ist sozusagen die, ja, die Message, die wir Ihrer Meinung nach ausstrahlen äh, sollten? Sollten wir ja offensiv äh, für unsere Interessen eintreten oder sollte man eher defensiv sein? Bis hin zu ganz praktischen Fragen, ja. Also, benutzen wir an jeder Stelle, wo es sich anbietet, die Jägersprache oder tun wir das nicht? Äh, Tragen wir Uniform oder tragen wir zivil solche Sachen? Da würde mich mal interessieren, ähm, was, was wären Ihre Ratschläge für, für, den, für den einzelnen Jäger?
0: Ja, also ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Ähm, und dafür bieten sich eben solche Gruppen wie Ihre hervorragend an, sich selber auch auf den Dialog wirklich vorzubereiten. Weil äh, man muss ganz ehrlich sagen, nicht jeder von uns ist eben... Äh, als Individuum auf, auf diese Diskussion überhaupt vorbereitet, weil wir treffen ganz oft, und ich suche ab und zu auch den Dialog mit Jagdgegnern, die sind nicht äh, ja, einfach nur unwissend über die Jagd, das sind oft sehr gut informierte Menschen und äh, da müssen wir uns warm anziehen. Wenn wir da nicht gut vorbereitet sind äh, von unserer Storyline her, dann äh, ziehen die uns ganz schnell die Hosen aus. Also eine, eine gute Vorbereitung auf diese Diskussion ist ganz wichtig. Ich meine, in der Gruppe selber erzählen wir uns natürlich immer wieder, wie großartig wir sind. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder mal gegenseitig erzählen, wo der Schuh drückt, wo man gegebenenfalls gegensteuern sollte. Und dass man sich dann eben vielleicht auch in so einer Gruppe wie der Ihrigen tatsächlich gezielt mal auf kritische Diskussionen einstellt. Natürlich habe ich ja diese low-hanging fruits, wie, wie die Diskussion ums Wildbrett, die ist großartig. Ähm, aber die führt schon beim nächsten Schritt, und das ist eigentlich unsere große Trumpfkarte, die kann aber dummerweise auch ins absolute Gegenteil umgekehrt werden, beim Prädatorenmanagement dazu, ähm, ja, was macht ihr eigentlich mit den Füchsen und den Dachsen? Ja, und dann äh, wird es schon ganz schön eng. Äh, erst vor ein paar Wochen gab es dazu ein Urteil, dass... Äh, der beim Prädatorenmanagement äh, erlegte Fuchs nicht einfach in den Knick geworfen werden darf. Äh, und ganz ehrlich, das das fühlt sich auch nicht gut an, das zu
1: machen, <lacht> oder? Äh, ja, tote Tiere in der Gegend rumliegen zu lassen und äh, sozusagen eine Spur der Verwüstung hinter sich herzuziehen, das ist, ist bestimmt kein gutes Aushängeschild. Da gebe ich Ihnen recht, ja. ja.
0: Genau, und auf solche Themen muss man eben vorbereitet sein. Und da gibt es ganz, ganz viele. Ich sage mal so, ich bin regelmäßig in Schweden unterwegs und äh, ja, da ist die, die Wahrnehmung der Jagd natürlich eine ganz andere, weil äh, zum einen gibt es dort verhältnismäßig viel mehr Jäger als bei uns, ähm, aber zum anderen ähm, ist es, glaube ich, auch einfach eine... Äh, ne, ne, die, die betonen das gar nicht, die haben, glaube ich, gar keinen Begriff dafür, für die Weitgerechtigkeit. Aber ich denke, das ist eine, eine viel gewaltgerechtere Art äh, der Bejagung, wenn ich mir angucke, dass man zumindest bei den meisten Wildtieren versucht, zum Beispiel die Paarungszeit jagdfrei zu halten. Ähm, das nicht nur aus dem Grund heraus, die Paarungszeit nicht zu stören. Also gut, ich sage mal so, deutschsprachiger Raum, in Deutschland bejagen wir kein Birkwild, aber im deutschsprachigen Raum wird natürlich Birkwild bejagt. Und wann wird es im deutschsprachigen Raum vorzugsweise bejagt? zur aktiven Paarungszeit, zur ja. Frühjahrsbalz. Da kann ich den ganzen Reproduktionserfolg eines Jahres zunichte machen, wenn ich zur falschen Zeit den Finger krumm mache. Mhm. Der Schwede sagt sich in dem Fall, die Frühjahrsbalz ist tabu. Es gibt nämlich noch die Herbstbalz und die findet, warum auch immer, ich finde das total spannend, ähm, ohne äh, die Hennen statt. Das ist reines Kräftemessen und so ein bisschen auch äh, wahrscheinlich das Heranführen der, der jungen Hähne an das Balzgeschehen und die verschiedenen Balzplätze. Also super spannendes äh, ist, äh, Erlebnis und auch, auch äh, bildbiologisch ungemein interessant, wie so ausgerechnet sowas gibt, was gar nicht das Ziel hat, sich vorzupflanzen. Ähm, aber da wird dann eben die Jagd ausgeübt und da kann ich eigentlich, äh, außer vielleicht einen ganz besonders potenten und erbgutstarken äh, Hahn zu erlegen, nichts weiter falsch. Ja.
1: Gut, das ist aber natürlich schon eine Argumentation, die, sage ich mal, irgendwie an, ja, wie soll ich sagen, an utilitaristischen Gesichtspunkten der Jagd anknüpft. Ähm, wir werden wär, ja, sage ich mal, in unserem eigenen Selbstverständnis sehen wir uns ja nicht als, ähm, als ausführende von irgendwelchen politischen Zielen, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern wir sind ja vielleicht gerne Jäger. Also wir haben ja tatsächlich eine emotionale Beziehung zu dieser Jagd und das macht uns Freude. Und ähm, in gewisser Weise stehen wir ja auch sozusagen als Person authentisch für diese Freude an der Jagd. Und ähm, ja, also ich, äh, ich versuche immer authentisch rüberzukommen und auch zu sagen, ja, äh, auch wenn du es mir nicht glaubst, es macht mir Freude zu jagen und auch Freude, ein Tier zu erlegen. Und ich freue mich äh, wenn das alles gut ausgegangen ist und ähm, äh, daneben es natürlich auch diese ganzen ja diese ganzen Argumente, äh, die sozusagen sich in einem äh, naturwissenschaftlichen Bereich oder praktischen Bereich oder kulinarischen Bereich bewegen. Ähm, aber ich, ich, ich weigere mich immer so ein bisschen, das ist eine persönliche Anmerkung und keine Frage, äh, jagt immer nur auf diesen auf diese auf diesen Punkt der Nützlichkeit äh, für irgendwas zu zu beschränken. Und ähm, ich finde, man kann auch ehrlich gesagt dazu stehen, äh, wenn man eine ordentliche Trophäe hat und sie sich gerne und, und sie sich gerne 30 Jahre lang an die Wand hängt, um sie immer wieder anzugucken und, und sich an das schöne Jagderlebnis, was damit verbunden ist, zu erinnern.
0: Ja, definitiv, da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Also äh, Und das ist auch ganz wichtig, äh, weil es, es kauft einem keiner ab, dass man das nur aus altruistischen Gründen macht. Also, ne, weil das, das Wild muss äh, bewirtschaftet werden und äh, die Bestände müssen äh, auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Diese Story, die, die greift nur ein Stück weit und es kauft einem wirklich keiner ab, dass man das ganz selbstlos macht. Und deshalb finde ich das auch ganz wichtig, dass man eben sagt, dass das Jagd und das Naturerlebnis eben etwas, etwas ja. Wunderschönes ist. Weil man eben auch... Äh, den Tieren auf eine Art nahe kommt, wie es nicht Jäger, wenn es nicht gerade äh, äußerst versierte Wildfotografen sind, eben niemals äh, Absolut, das,
1: das, äh, gerade in, in der Diskussion mit Fotografen, ich fotografiere auch selber gerne, ähm, da sage ich immer, äh, fotografieren macht irre Spaß, aber das Gefühl der Jagd, das, das Involviertsein, ähm, das, das Naturerlebnis ist bei der Jagd nochmal mal deutlich. Stärker, nochmal deutlich unmittelbarer. Aber um mal vielleicht von der anderen Seite zu kommen. Was machen wir, was machen einzelne Jäger im Hinblick auf ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit aus ihrer Sicht falsch? Also wo sind, wo sind so Momente, wo sie sagen, oh weia, ja, da kannst du alles machen, da kannst du alles richtig machen. Und dann kommt hier dieser Depp und macht das. Ja, was, was, sind, was sind das für Augenblicke, wo man, wo man so, sag ich mal, als jemand, der, der in der Szene drin ist, wo sich, wo sich einem der Magen umdreht?
0: Ja, also äh, das, das, den Zähnebegriff äh, würde ich da nicht großartig bemühen, ich, äh, ähm, aber äh, ich äh, ist einfach die, die selbstkritische Wahrnehmung. Ähm, ich denke mal, den, den Bereich der sozialen Medien brauchen wir gar nicht tangieren, das alleine wäre ja schon ein abendfüllendes Programm ähm, und äh, da, da brauchen wir eben auch tatsächlich so eine Erweiterung des Begriffs der Weitgerechtigkeit, weil was da eben achtlos an, an Bildmaterial und Videos geteilt wird. Das, das kann unsere ganzen Vorträge und äh, die äh, Diskussionen als null und nichtig darstellen. Ne, ne, reine Killshot-Videos zum Beispiel äh, mit Hunderttausenden oder Millionen von Likes. Ja, unerträglich. Äh, zeichnet aber leider ein Bild, was erstmal rein den Jägern zugeordnet wird. Ich könnte aber wetten, dass die meisten Views von Nichtjägern stammen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen eben als Jäger unglaublich vorsichtig sein, was für Bildmaterial wir in den sozialen Medien zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Dann ist es das, das, das Auftreten anderen Naturnutzern gegenüber. Also ich muss gestehen, in meinen ersten Jahren hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir als Jäger da so eine besondere Stellung haben. Man zahlt seine Jagdpacht und äh, bringt sich auch aktiv mit, mit Arbeitsleistung in das Revier ein. Äh, aber de, unterm Strich muss man ganz ehrlich sagen, wir sind Naturnutzer wie alle anderen. Und solange sich die anderen Naturnutzer im Rahmen des äh, Rechts dann können, die genauso gut durch die Natur streifen, auch im Halbdunkel oder wann auch immer, wie wir auch. Und es steht uns einfach nicht zu, diese Menschen, äh, nur weil sie zur falschen Zeit auf einen Feldweg gehen, äh, also nach unserer Definition zur falschen Zeit, anzuraunzen. Sowas erlebe ich aber immer wieder. Im,
1: ja, gut, also, im also da würde ich Bekannten. bis zum gewissen Grad widersprechen, Herr Zabel. Aber ähm, es gibt äh, natürlich, wenn jemand auf dem Feldweg unterwegs ist, ist dagegen nichts anzuwenden. Aber wenn das, ja. wenn es, sage ich mal, jetzt der, der Kernbereich eines Rotwildbestands ist, vielleicht in einem in einem Bruchwald und äh, da gehen Leute äh, mitten in der Nacht mit Wartstiefeln durch, einfach weil es mal so cool ist. Ähm, nein, wir können Sie natürlich nicht des Waldes verweisen, darum geht's auch nicht. Aber wenn wir die, wenn wir die Stimme des Wildes sind an der Stelle, dann finde ich, dann gebietet es sich mal darauf hinzuweisen, ähm, dass derjenige da gerade durch das Wohnzimmer von Wildtieren läuft und dass das ein wahnsinniger Störfaktor ist, den man doch also da kann man jedenfalls mal drüber reflektieren. Ja, das das geht das geht nicht um die sage ich mal das geht nicht zwingend darum, dass wir äh, als als Oberpolizisten an der Stelle auftreten, aber dass wir doch die Interessen des Wildes auch gegenüber solchen ich sag mal Störern wahrnehmen. Und es gibt ja auch genügend Störer, äh, die sich die sich im rechtswidrigen Raum bewegen. Das muss man ja auch.
0: Ja, genau. Aber äh, da müssen wir eben ganz klar unterscheiden. Und wenn das sonnenneuralgischer Punkt im Revier ist, dann denn gehört der Weg eben zumindest temporär gesperrt. Aber ich rede hier von ganz normalen öffentlichen ja. äh, Feldwegen. Und äh, deshalb, wir müssen ganz klar differenzieren. Und natürlich müssen wir auch mit solchen Leuten, oder sollten wir tunlichst auch mit solchen Leuten sprechen. Aber der Ton macht doch die Musik. Und ich habe zum Beispiel immer mal wieder äh, Pilzsammler im Revier. Also bei uns ist eigentlich im Herbst alles zugeparkt. Ähm, und äh, ich höre mir dann ganz interessiert an, was die so für Geschichten zu erzählen haben. Und wenn ich denen dann erzähle, ja, dass, das, äh, dass ich das unglaublich spannend finde, was sie da gesehen haben, und dann zum Besten gebe, dass ich persönlich in den letzten Jahren nie einen Fuß in diese Dickung gesetzt habe, weil das eben so <lacht> ziemlich die letzte... Äh, Ruhezone für das Wild ist, dann macht das ganz anders Klick bei diesen Menschen, als wenn ich den erstmal im B Kasernenhof Ton eben den Marsch blase.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, also äh, ich habe das, hab das Vergnügen Gott sei Dank nicht so häufig. Ich, ich höre es dann, dann eben doch, dass ja eben alles Mögliche da passiert, gerade in deutschen Mittelgebirgen, die, die einen hohen Freizeitdruck haben oder ja auch hier im hamburgischen Stadtgebiet ähm, wo man wo man auch so seine ja wo man eben auch mit anderen Naturnutzern äh, auskommen muss ähm, aber im Wesentlichen sind es nicht wir sondern das sondern das arme Wild sage ich mal einfach etwas pointiert, ähm das tagtäglich damit umgehen muss und äh, wir sind da vielleicht nur am Rand geschädigt, sozusagen ja kommen wir doch mal vielleicht äh, zu äh, unseren Interessen Verbänden, das ist ja im ich Wesentlichen, ja
2: gerne, ja. also Fragen sind
1: jederzeit äh, gerne zugelassen, ja. äh Bernd.
2: Ja. Ähm, ich beobachte bei mir im Revier, äh, dass äh, die Kenntnis über das, was das Wild betrifft, äh, relativ schwach ist. Und das ist jetzt die Leute, die da jetzt rumlaufen, das sind viele so äh, Corona-Freizeitleute, der Freizeitdruck ist viel größer geworden, ähm, äh, die wissen viele Sachen einfach nicht. Und äh, ich glaube, wenn die Frage ist, wie sollen wir uns gegenüber der Öffentlichkeit verhalten, dann spielt das eine große Rolle, dass wir vielleicht auch mit unseren Kenntnissen auf eine angenehme und nicht besserwisserische Weise, aber auch Kenntnisse vermitteln. Einfach zu sagen, was sind Setzzeiten und warum äh, äh, verhält man sich da anders. Oder äh, andere Dinge, warum man die Hunde nicht, äh, auf, warum man die an den Wegen behalten soll. Und nicht einfach in die Dickung reinlassen soll und solche Dinge. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen vielfach auch durch Unkenntnis in ihrem Verhalten geprägt sind. Und dass dann auch, wenn man es vernünftig macht äh, und respektierend macht, auch dafür relativ dankbar sind. Dass da jemand ist, der sagt ihnen was und die sagen, oh ja, stimmt ja, ja, schönen Dank. Ja.
0: Genau. Das finde ich genau richtig und das sollte auch der Anspruch an uns alle sein, dass wir eben genau, ich meine, warum sind wir zur Jagd gekommen? Das ist, oft sind es eben Vorbilder, die wir vielleicht in, in, in Kindheitstagen erlebt haben. Ne? Da war jemand, äh, oft war es der Förster oder man dachte, das ist der Förster und es war der Jäger, der, der wusste einfach Bescheid. Der wusste, was das für Pflanzen sind, was das für, für Tiere sind und er hat einen eben in den Bann gezogen durch die Dinge, die er einen über die Natur erzählt hat. Und äh, genau solche Jäger und Jägerinnen äh, sollten wir eben auch werden. Das sollte unser eigener Anspruch sein, dass wir mit unserem Wissen eben andere Menschen in den Bann der Jagd und der Natur ziehen können. Und äh, ich meine, dann haben wir doch die besten Karten.
1: Ja, kommen wir doch vielleicht mal zu unseren äh, Verbänden, ich hätte fast gesagt, unseren berufsmäßigen Interessenvertretern. Äh, das ist ja im Wesentlichen der Deutsche Jagdverband. Wie kommt der Jagdverband eigentlich so nach Ihrer Meinung im Vergleich zu, zu NABU, BUND äh, oder BUND, BWF und äh, solchen ja, oder Greenpeace, solchen Naturschutzverbänden rüber? Ähm, was könnte man da vielleicht noch verbessern aus Ihrer Sicht?
0: Ich denke, es ist höchste Zeit, dass der, gerade der DJV auf Landesebene funktioniert, das ja hier und da noch hervorragend. Aber dass gerade der DJV eben jetzt auch kapiert, dass man eben mit Grünen reden muss. Man muss einfach mit allen Parteien als Lobbyorganisation, und das ist ja ganz maßgeblich die Rolle des DJV, äh, die Lobbyorganisation muss es verstehen mit Vertretern aller Parteien und bitte auch der, äh, der außerparlamentarischen Opposition, eben Dialog zu führen und nicht nur mit denen zu reden, die meine Meinung teilen. Und da muss ganz viel Energie reingesteckt werden, dass man eben auch mit Grünen gut zu Rande kommt. Und äh, vielleicht auch, mit, mit, ja, natürlich auch mit, mit der Linken. Das sind Menschen, die haben Positionen, die absolut im Gegensatz zu dem stehen, was ich möchte. Aber wenn wir Gefahr laufen, dass sie eben äh, in politischen Apparaten mitreden, und die Grünen machen es ja jetzt mittlerweile in schöner Regelmäßigkeit auf Bundesebene, dann, dann muss ich eben mit denen in den Dialog treten und Mittel und Wege finden, sie verstehen zu lassen, dass die Jagd äh, bei aller ähm, ja vielleicht so dogmatischer Ablehnung, die einfach mit diesem mit diesen, äh, Rollenverständnis dieser Parteien oft auch einhergeht, eben doch gute Dinge hat, die es auch eben zu berücksichtigen gilt. Und das ist ein steiniger Weg, aber die Diskussion muss einfach geführt werden und das da hüllt, steht steter da Tropfen den Stein und was natürlich hilft, ist auch eine gute Storyline, wie immer im Leben. Ne?
1: Hm. Naja, es ist natürlich, also wenn wir die, also ich sehe, sage ich mal, den Jäger als, als, als denjenigen, der die Interessen des Wildes äh, in solche Diskussionen einzubringen hat und zwar Quasi als bedingungsloser Fürsprecher auch für dieses Wild. Und man, ich wundere mich dann immer, wenn ich mit Nichtjägern spreche, ähm, dass die total erstaunt sind, wenn sie dann so eine Information hören, wie 97 Prozent der Landesfläche Baden-Württembergs sind Rotwild-Sperrbezirk. Ja, dass wir tatsächlich, dass wir tatsächlich äh, unsere Landesfläche teilweise zu wildfreien Zonen erklärt haben. Und, ähm, das, und das ist denen gar nicht klar. Im und, und, äh, Gegensatz zum Wolfsgebiet. Ja, im Gegensatz zum Wolfsgebiet, gut, aber das Wolf kann da der Wolf kann da wenigstens ja. kein Rotwild reißen. Ja. <lacht> <lacht> aber aber äh, ja, was, was fehlt uns auf einer organisatorischen, auf einer Ebene der Öffentlichkeitsarbeit, ja, das ist eine ne harte Arbeit, wir brauchen eine Storyline, das ist alles richtig. Ähm, wenn wir uns den NABU ansehen, da gibt es eine NABU-Jugend, ja, da geht immer, sowas, sowas haben wir irgendwie. nicht. ist <lacht>
0: Ja, da gibt es ganz kleine Initiativen. Also ich habe vor, äh, dummerweise ist sein Sohn jetzt gerade erkrankt, aber es gibt eine ganz tolle Initiative, sowas wie die Jagdjugend im, im Neumünsteraner Raum. Äh, eine super Geschichte, die möchte ich unbedingt ein bisschen pushen, äh, damit das Schule macht, weil warum können wir keine ja, Jägerjugend haben? Ähm, ja, und äh, gerade dieses Thema, rotwildfreie Gebiete, das, dazu muss man sagen, in Baden-Württemberg sind ja mittlerweile auch die, sind die Grünen mit an der Regierung, die Rotwildgebiete äh, und die überwiegend, das überwiegend rotwildfreie Bundesland gibt es aber schon deutlich länger. Ähm, aber da muss man einfach mal auch diese, diese Diskrepanz aufzeigen als Lobbyverband, dass das einfach nicht geht. Wir erwarten von afrikanischen Ländern die wirklich Großsäuger haben, die regelmäßig Menschen töten. Und die es vermögen, innerhalb einer Nacht die Nahrungsgrundlage eines ganzen Dorfes zu zerstören. Wir erwarten von denen, dass sie diese Großsäuger komplett in Ruhe lassen, weil es unglaublich charismatische Tiere sind. Ne? Vorneweg Elefanten. Also, wir wollen, dass die ihre gesamte Landesfläche diesen Großsäugern zugänglich machen. Gleichzeitig haben wir aber eine deutlich unkompliziertere, unproblematischere Wildart wie das Rotwild, sperren es aber in Rotwildgebiete ein. Das hinkt doch hinten und vorne. Und ich meine, das ist doch ein super schöner Anknüpfungspunkt, einfach mal auf, auf diese Diskrepanzen hinzuweisen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Aber äh, Diskussionspunkte gibt es ausreichend.
1: Ich würde tatsächlich mal äh, auch, auch, auch uns, die wir ja hier sozusagen im, im städtischen Bereich unterwegs sind ja, und hier gerade in dieser Kirche auch schon Hubertus Messen gefeiert haben, die, die mit reichlich Jagdgegnern, lautstarken Jagdgegnern auch gesegnet waren, in Anführungszeichen. Also wir sind schon an der Front und wir, und wir stellen uns dem auch, wo wir können. Ähm, Freilich Bedürfte ist möglicherweise mal eines Masterplans, wie man sowas eigentlich richtig macht. Ja, das... Es kann ja auch nicht richtig sein, dass in jeder Stadt das Rad neu erfunden wird. Und da fehlt da es dann vielleicht auch mal an, an ähm, ja, zentralen Initiativen, wie man, wie man so äh, die PS besser auf die Straße bringen kann.
0: Ich glaube einfach, dass, dass wir eben tatsächlich diese Veränderung treiben müssen. Und ähm, wir müssen selber eben gucken, wo können wir als Individuum besser werden und wir können unsere Ansprüche einfach nur an unsere Organisation auch nur ja, definieren und, und entsprechend in den Gremien zum Ausdruck bringen. Das ist ganz wichtig.
1: Wir können doch gerne noch mal, Klaus, wir können doch gerne nochmal mal auf das Thema Individuum zurückkommen, ähm, der individuelle Jäger. Ich kann nur von mir sagen, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Zabel, ich beschränke eigentlich gegenüber Nichtjägern den Einsatz von Jägersprache auf das, auf das Minimum. Ja. Also, ähm.
0: ja. Versteht ja auch keiner. Ich meine, warum soll ich das denn benutzen? Einfach nur, um auszudrücken, dass ich was Besonderes bin. Also mit Nichtjägern und insbesondere mit, mit Nein, ich hätte beinahe gesagt insbesondere mit Kindern, aber genauso mit nicht jagenden Erwachsenen muss ich eine Sprache sprechen, die die verstehen. Ähm, und äh, was ich schön finde, ist, wenn man denen eine Brücke baut und sagt: äh, Okay, erstmal umgangssprachlich etwas formuliert und dann im Nachhinein sagt: Okay, wir Jäger sagen so und so dazu. Das, das ist je nach äh, Gesprächssituation mag das vielleicht ganz, ganz gut sein um den so eine Brücke in die, in die Jägerwelt zu schaffen und auch zum Ausdruck zu bringen, dass das nichts ist, was uns abschirmen soll. Nein, die, die weitgerechte oder die, die, die Jägersprache, die hat sich ja entwickelt, um einfach ja, Gespräche effizient zu gestalten, um eben ziemlich schnell gewisse Situationen oder Sachen umschreiben zu können. Das ist halt eine Fachsprache, wie wir sie in anderen Handwerken auch finden. Ähm, ne? aber wir dürfen sie auf keinen Fall nutzen, um andere auszugrenzen.
1: Und die Anknüpfungspunkte für Gespräche sind ja in der Tat. Das haben wir ja auch zum Beispiel auf den Informationsständen erlebt. das sind eigentlich, das sind eigentlich Menschen, die, die relativ unschuldige Fragen stellen und dann und dann überrascht sind, dass sie jemanden finden, der darauf äh, ziemlich ziemlich gute Antworten geben kann. Und äh, das, das können das können die das können die Wildtiere sein. Das kann aber auch Wildküche sein. Ja, wenn wir hier zu unserem Wildgrillen jetzt eingeladen haben, da waren die meisten Teilnehmer waren keine Jäger, äh, wollten mal wissen, wie das ist, ein Wildschwein am Spieß zu essen. Aber ich möchte
0: auch, dass wir aus der Komfortzone rausgehen, weil das ist ja alles äh, gerade Wildbret. Es ist ein äh, ja, Low-Hanging-Fruit. Da, da, da lässt sich hervorragend drüber sprechen äh, und da, da können wir auch tatsächlich relativ einfach äh, ja, neue neue Menschen für, zumindest für dieses Nahrungsmittel begeistern und äh, ja, das ist relativ konfliktfrei. Ähm, aber ich denke auch, dass wir gerade so ein, so ein bisschen mühsameres Feld durchaus auch bedienen sollten und das ist tatsächlich Naturschutz.
2: Ja, das ist so eine Ebene, da sind wir relativ gut aufgestellt, was den Naturschutz anbelangt. Wir haben da in diesem Jahr, gerade in diesem Corona-Jahr, eine ganze Menge auf die Beine gestellt. Also im Frühjahr hat es eine große Kids-Rettungsaktion gegeben, nicht einmal, sondern achtmal. Und daraus erwächst jetzt in Zusammenarbeit mit der Politik, dass wir das für nächstes Jahr flächendeckend organisieren werden. Und wir haben hier eine Blühflächenaktion mit den Landwirten ins Leben gerufen. und Wir haben im Sommer im Wildgehege ein Sommerprogramm gemacht. Das macht kein anderer Verband. Aber wie ist ja, das wäre für, für für mich wäre das eine wichtige Frage. Ist es eine eine Karte, die sich gut spielen lässt, der Naturschutz. Oder wird uns ja gar nicht abgenommen?
0: Naja, wenn wir liefern, wird uns das sehr gut abgenommen. Ähm, Zurzeit habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass wir zumindest in der Öffentlichkeitsarbeit, äh, die, die nicht nicht Kohärent sind, dass wir eben als Naturschutzverbände auflaufen, dass wir aber die, die, die Erklärung vermissen lassen, wie, wie, wieso wir überhaupt diesen Anspruch haben. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, da, da, da machen die Verbände etwas Gutes, aber dann darf man eben, man muss halt nicht nur was Gutes machen, man muss auch drüber sprechen. Das ist ganz wichtig, finde ich, an, an dem Punkt. Aber wie gesagt, auch, auch jeder alleine. Und ganz ehrlich, Jungwildrettung. Äh, Mache ich selber seit diversen Jahren und von Ende April bis Ende Juni sind wir revierübergreifend unterwegs. Aber das ist Hege. Da wir hier eben gerade über Hege und Naturschutz gesprochen haben, erlaubt mir bitte eine nachträgliche Ergänzung. Es ist nämlich nicht so, dass Tierschutz und Naturschutz, ähm, ja, das Gleiche sind. Natürlich gibt es gewisse Überlappungen zwischen beiden Rechtsbereichen, aber es ist ganz wichtig, dass wir hier sauber unterscheiden. Also beim Naturschutz geht es nämlich im Allgemeinen um den Erhalt einzelner Arten oder Populationen. Also es geht hier nicht um Individuen, wohingegen es beim Tierschutz ganz besonders eben darum geht, das Leid von einzelnen Individuen abzuwehren. Wenn wir das jetzt auf die Jungwildrettung, so wie sie in der Regel praktiziert wird, übertragen, wo es ja um die Sicherung von Kitzen äh, oder Gelegen von, sagen wir mal, Fasanen geht, ähm, dann ist das ganz klar Tierschutz, weil wir hier nicht über den Arterhalt oder die Sicherung einer Population reden, sondern es geht eben primär darum, das Leid von diesen einzelnen einzelnen Individuen abzuwehren. Jungwildrettung kann auch Naturschutz sein, äh, aber das sind besonder, ja, besondere Fälle, äh, wenn wir zum Beispiel eben über die Sicherung von Wiesen oder Rohrwein gelegen reden. Na, dann, dann ist äh, die, die Sicherung einzelner Gelege so bedeutend, äh, dass sie eben einen Effekt auf die äh, Population hat und in diesem Zusammenhang kann es denn eben als Naturschutz betrachtet werden. Die normale Jungwildrettung, also die, die Rettung von Rehkitzen, ist aber ganz klar Tierschutz. So, jetzt aber zurück zur Diskussion. Wie, also zum Beispiel, wir haben eine ganz tolle Brücke, äh, die, die Brücke zu, zu äh, anderen Naturschützern. In der, in der Vorgesprechung hatten sie gesagt, wir springen auch so ein bisschen über, über die die äh, waren es die Lager oder so, die sie im Sinne hatten, die, die Allianzen? Ähm, und da gibt es ja keine mehr von. Es gab vielleicht überhaupt mal eine, die Allianz mit, mit den Waldbesitzern. Ähm, aber auch die, wissen wir alle, äh, ist ja rauf und runter durch die Presse gegangen, äh, die ist ja längst zerbrückelt. Ähm, wir haben keine Allianzen mehr. Wir müssen einfach... Allianzen schaffen. Und ich glaube, die einzig logischen Allianzen finden wir zu den anderen Naturschützern. Äh, also ich meine, man, man sieht äh, diese, diese, teilweise diese, diese Querungshilfen oder äh, beim Bleichgeschehen oder ähnliches, wie sich hier waschbären den Bauch vollschlagen. Und da steht der Naturschutz ohne die Jagd auf verlorenem Posten. Da sind wir die perfekte Ergänzung. Äh, auch beim, beim Rebhuhn. Ich meine, ich kann Rebhühner aussetzen, noch und nöcher, aber da das komplett illusorisch ist, habe ich da nur eine Chance gemeinsam mit der Jagd und wir sind einfach der prädestinierte Partner für alle, die im Naturschutz tätig sind. Das geht hin bis zum Greifvogelschutz, wo eben Dummerweise ist es wieder der Waschbär, äh, aber äh, beim Rebhuhn sind es natürlich alle anderen Beutegreifer auch. Aber wo der Waschbär ist, vermag eben äh, den, den, den Brutbaum hochzuklettern, abzuwarten, bis die Elternvögel weg sind und sich mit den Eiern den Bauch vollzuhauen. Ja,
1: hervorragend.
2: Äh, mm, Jürgen, ja.
1: wir müssen ja gerade noch ein paar Probleme lösen. Ich würde, ich würde vielleicht doch noch mal ein bisschen äh, zurückkommen auf dieses, ja, de, also diese, diese Frage nach den Allianzen. Nicht? Also ähm, ja, wir üben uns ja gerne auch im Bashing äh, der Grünen und auch der natur der Naturschutzverbände der klassischen. Und es ist ja häufig auch nicht falsch. Man muss ja auch mal sagen, dass das, dass das Maß an Selbstkritik, was wir bei den Verbänden sehen, auch nicht gerade übermäßig ausgeprägt ist. Ähm, ich meine, die, die Stichworte da sind zum Beispiel. Ähm, dass wir, dass, wir die, dass wir den, dass wir den, Bio, dass den Maisanbau eben äh, gerade aus der ersten äh, äh, rot-grünen Koalition haben, diese energie in Deutschland, aber, aber auch noch andere Sachen, die dem, Art, die dem Artenschutz mit Sicherheit abträglich waren. Denn wir haben ja seit ungefähr 50 Jahren in Deutschland haben wir Umweltministerien, in denen überwiegend auch grüne Minister saßen und wenn wir den Artenschutz ansehen, das lasse ich jetzt nicht den Ministerien an, aber wir haben kollektiv versagt an der Stelle. Das muss man einfach mal sagen. Die Mechanismen, die wir da implementiert haben, die, die haben kolossal versagt. Und äh, ja.
0: Ja, also Energiewende, die Rot-Grüne, das muss man ganz klar sagen, das war die, der, der, die Katastrophe fürs Niederbild. Also die, es gibt ja fast keine Stilllegungsflächen mehr, außer hier und da die, die, die x Prozent, die jeder Landwirt stilllegen muss. Aber wirklich am Stück große Flächen, die über mehrere Jahre stillgelegt werden, gibt es nicht mehr. Äh, muss man dazu sagen, das hat man damals natürlich auch falsch gemacht, weil man hat die Flächen einfach nur aus der Nutzung genommen und dachte, jetzt... Kommt äh, die Erlösung mit dem Wind? Äh, nee, die kam natürlich nicht. Also wenn, aber nichtsdestotrotz ist eine stillgelegte Fläche ja. immer noch besser als äh, hunderte Hektar Monokultur Mais. Ähm, und man, wir müssen aber zurückkommen zu dem Punkt, wo, wo wir große Stilllegungsflächen, Dauerstillgelegte Flächen und Netzwerke, also Streifen in den verbleibenden Bereichen haben, wenn wir was fürs Niederbild tun wollen. Ähm, aber stillgelegte Flächen dürfen nicht einfach nur sich selbst überlassen werden. Die müssen eben mit, mit entsprechenden gut über mehrere Jahre eben aufgewertet werden. Das, das passiert nicht von alleine. Wie soll das auch passieren, wenn rechts und links tausende Hektar Mais stehen? Ich sehe es bei mir im Revier. Es dieses Jahr äh, fehlt ein passendes gesellschaftsfähiges Wort, um das auszudrücken. Aber es war wirklich unglaublich demotivierend, in diese unzähligen Maisschläge zu gucken auf das Bashing. Ich habe
3: eine Frage. Es war mal ein Artikel in Wild und Hund oder wo. Da haben die in Bremen, Neuland, glaube ich, oder da ähm, Flächen <lacht> mit dem Nabel zusammen oder erstmal getrennt.
1: Äh, ja, mit dem Nabel doch, doch. Ja,
3: nicht, äh, ja äh, für das Niederbild, also für, für äh, Wein und, und, und Rebhühner oder ich weiß was. Und die NABU-Leute waren gegen die Jagd von, von Füchsen oder Predatoren. Und dann haben sie gemerkt, bei allem, was sie machten, es hat nichts gebracht, wenn die Füchse auf einmal kamen. Und auf einmal kam ein Umschwung beim NABU und die sagten, es muss gejagt werden. Und seitdem steigt der Niederbildbestand und ist die Frage, inwieweit wir, auch wenn wir äh, die im ersten Moment nicht mögen, haben, ob man sich mit den Leuten zusammensetzt. Auf örtlicher Ebene, wenn du sagst, da sind nur drei oder vier, dann muss man ja nicht allzu viele einladen und man diskutieren. was ist deren Problem, was ist. Problem. Wenn nichts rauskommt, ist nichts, aber äh, wie Frank Zabel sagt, man muss mal anfangen zu reden mit denen.
4: Chance
0: haben wir. Ja, großartig. Ich meine. Und umso konkreter das wird, um, umso, wenn man konkrete Projekte hat, äh, denn, also die, die wirklich Naturschützer an der Basis, die das machen, die wissen um die Misere, in der sie stecken. Und die, die wissen, äh, gut, es gibt auch immer diese 5%, egal über was man redet, immer 5%, die unbelehrbar sind, aber die, die meisten, äh, die, die sehen dann schon irgendwann ein, äh, dass das die Jagd da definitiv ist. Also,
1: also das Projekt in Bremen ist in der Tat eins, was auf lokaler Ebene super funktioniert hat. Ich kenne es selber. Äh, nur auf Bundesebene will man davon beim NABU nichts weil es Ideologie geht, muss man auch mal sagen. Wir haben es ja teilweise mit, mit, mit teilweise ziemlich ideologisch äh, gefestigten Menschen zu tun und was nicht sein ja, aber ich habe gehört, das kann nicht sein. Dass, dass
3: diese Ortsgruppen teilweise gegen ja, die sehen. da
4: oben inzwischen angehen, ja. weil sie sagen, so geht es nicht, wie ihr das seht. Es muss gemeinsame Nenner geben, vielleicht ein kleiner, aber es gibt garantiert gemeinsame Punkte. Und die herauszuarbeiten und über diese, diesen Weg eine Vertrauensbasis mhm. zu schaffen und vielleicht auch vor vielen Jahren zerschlagenes Porzellan, so ein Stück weit zur Seite zu kehren zu sagen, wir machen mal einen Neustart, weil wir ein gemeinsames Interesse hegen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, eine ganz gute Chance, auch Gehör zu finden. Ja.
1: Also, Gut, wir haben nicht. auch unsere Themen mit dem Nabo. Ich sage nochmal das Stichwort Wolf. Aber warum, warum soll man nicht gemeinsam fürs Rebhuhn kämpfen und beim Wolf unterschiedliche Meinungen das beibehalten? Ist ja eigentlich kein Problem. Und auch
4: da, ich sage mal, wenn man über das Rebhuhn miteinander ins Gespräch kommt, ist man vielleicht auch in der, in der Struktur, in der geistigen Struktur. Irgendwann nicht mehr ganz so verkrustet und den Argumenten zugänglicher wäre jetzt mein Ansatz. Also ich bin da noch ganz guter Hoffnung. Wenn wir alle in NABU eintreten
3: hier, dann ja, haben wir die
1: Mehrheit. <lacht> ja, die NABU, der NABU war ursprünglich ein Vogelschützerverband. Also, ich, niemand hat hier was gegen, hat hier was gegen Vögel. Ne? Also, <lacht> Gut, ja. An sich, da habe ich, hab ich gar nichts mehr. Ähm, gibt's, sind vielleicht hier aus dem Plenum noch irgendwelche Fragen, andere Kommentare an Herrn Zabel, zu Herrn Zabel.
4: Also ich meine, ich bin ja so ein Freund von Zusammenfassung. Was nehme ich jetzt mit nach Hause? Ähm, ich nehme mit nach Hause, dass ich mich in meinem bürgerlichen Umfeld durchaus zu erkennen geben darf, dass ich nicht belehrend auftreten soll dass ich gerne, ich sag mal, eine verständliche Sprache wähle, aber eine Brücke baue zum, ähm, zur, zur Jägersprache. Und vielleicht, und das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe, hören die Leute auch ganz gerne zu und sind ganz dankbar, wenn man ihnen mal etwas Neues vermittelt. Und das ist ja auch etwas, was bereichern kann.
1: Ja, ähm, ich sehe hier keine weiteren Wortmeldungen. Ähm, und Sie, Herr Zabel, haben Ihren Feierabend, denke ich, auch richtig verdient. Ich sage ganz herzlichen Dank im Namen von uns allen dafür, dass sie uns hier inspiriert haben und Rede und Antwort gestanden haben. Und ähm, ja, ich freue freu mich schon äh, auf die Sendung, in der es dann, sage ich mal, vielleicht um die um die top 5 Argumente geht, mit denen wir uns äh, ernsthaft auseinandersetzen müssen. Wir, äh, ich glaube, wir sind alle daran interessiert, gut präpariert zu sein für solche Auseinandersetzungen. Wir haben hier bei den, bei den hardcore jagdgegnern muss man allerdings sagen, die konnte man so, die konnte man auf jede x-beliebige Art und Weise ansprechen. Äh, sie, sie schrien einem einfach nur ins Gesicht. Und da, da, da war Hopfen Hopf und Malz verloren sozusagen, aber, aber gut, wir haben es mit Fassung getragen und damit muss man leben, dass es auch solche Leute gibt. Cool, genau.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Diskussion und die Einladung. Hat mir echt Spaß gebracht. Also wünsche noch einen schönen Abend und uh, hoffe, dass man sich dann irgendwann mal persönlich ja, weit nein, nein,
1: nein,
0: nein. Tschüss. Bald mal Zeit. Ja, was soll ich sagen, das war es jetzt auch schon mit der 69. Jagdkast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, hört ihr noch einmal den Tierlaut der Woche und danach natürlich wie immer die Auflösung. Ja, die meisten von euch werden es wahrscheinlich Wissen, das handelt sich natürlich um den Waldkauz, aber was vielleicht nicht alle wissen, ist der Umstand, dass das der Ruf des männlichen Waldkauz ist. Das Rufrepertoire, nenne ich es mal, der Waldkreuze an sich ist noch ein bisschen umfangreicher. Und ja, in zukünftigen Episoden werde ich den einen oder anderen laut vom Waldkauz, ob nun vom Männchen oder Weibchen, mal mit einspielen. So, das war's jetzt aber. Ich ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer heil.